0: Ich habe auch noch ein kleines Geheimnis, aber das, ja doch, das kann ich, kann ich hier verraten. Ich bin sehr offen mit meinen Podcast-Hörern, also die wissen ganz viele Schandtaten und Schimpel, oder was ich getrieben habe, deswegen kann ich das auch erzählen. Deswegen an hören sie den, dich auch bestimmt. An dem Tag, an dem Tag, wo wir dieses ähm, Essen hatten in Köln, wo wir die, die äh, mhm. Metzko vor, mhm. äh, vorbereitet haben. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Alles klar, Küchenherde, Next Level Podcast. Wir sind nämlich jetzt nicht in schönen Köln, sondern wir sind hier im schönen Göttingen, ja, bei den Nordhessen. Ist richtig, oder?
1: Südniedersachsen.
0: Ja, genau. Stimmt, stimmt, Niedersachsen, ne? Oh ja. mein Gott, das muss ich rausschneiden, das muss ich rausschneiden. Ja, das, das ist,
1: ist ja, das auch
0: drin, ja echt fürchterliche Bildungslücke. Okay, mit <lacht> Okay, wir befinden uns hier gerade mit ganz vielen Kollegen auf der Intergast und wir sind hier in der Lokhalle und haben heute den ganzen Tag... Essen zubereitet, vorbereitet und jetzt gleich in ein, zwei, drei Stunden geht's los, dann stürmen die Menschenmassen auf uns zu und dann, ja, schauen, wie es wird. Es also sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus und ich habe jetzt hier einige Guerillas, die, ja, mit uns gleich oder mit mir, mit dem Simon, also wir alle gleich stehen hinterm, hinterm Tresen, hinter hinter dem Koch, äh, Kochkessel hätte ich jetzt beinahe gesagt, hinter der, der Pfanne und ähm, machen das Essen fertig. Und ich habe jetzt einen hier stehen, der kommt hier, der hat ein Heimspiel, der kommt hier aus Göttingen. Und ja, den möchte ich jetzt mal fragen, warum. Ne, erstmal sag mal, wer, wer du bist? Wer du bist.
1: Äh, mein Name ist Bastian Siebert. Ich bin gebürtig aus Göttingen, arbeite mittlerweile bei den Nordhessen in Kassel. Das war nämlich der Fehler vorhin. <lacht> ähm und ja, dann lasse ich mir natürlich heute das gerea -Heimspiel in Göttingen nicht entgehen.
0: Das war, das war nämlich eine mega coole Sache. Wir haben so einen eigenen Workplace, wo wir immer miteinander chatten. Und äh, irgendwann lese ich, ja, ähm, äh, das Team war eigentlich schon fast komplett und dann ist einer ausgefallen. Und dann ähm, hat, hat Simon in der Gruppe gefragt, ja, hat noch jemand Zeit, hat noch jemand Bock? Und du hast gesagt, ja, ich spreche mal mit meinem Arbeitgeber, vielleicht kriege ich irgendwie frei oder kann trotzdem so da hinkommen. Ja, genau und hat sich halt die freie Zeit jetzt genommen, um hier mitmachen zu können. Seine freie Zeit. Und das finde ich halt eine mega Sache. Warum bist du bei den Guerilla chefs Deswegen bist du da. Äh,
1: ich finde halt die Guerilla chefs mega geil, weil es eine offene Arbeitsgruppe ist, wo viele Themen einfach diskutiert wird, zusammen ge äh, gearbeitet wird, es wird untereinander geholfen, es ist ein sehr, sehr familiäres äh, hm. Miteinander. Und der Lernfaktor bei den Guerilla-Chefs ist halt unglaublich hoch.
0: Ja, das, das ist mega. Das habe ich auch schon festgestellt. Du lernst hier Sachen, du siehst hier Sachen. Ähm, je nachdem, aus welcher Gastronomie du kommst. Wir sind ja hier richtig, richtig super bunter Haufen. Und äh, jetzt habe ich gerade mal den Marco zugezwinkert. Der ist nämlich ungefähr drei Meter von mir entfernt. Und der kommt jetzt gleich auch nochmal ans Mikrofon. <lacht> okay. Äh, ja, du siehst ja halt ganz viele unterschiedliche Dinge, ganz viele äh, unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Gastronomien. Und der Support ist halt mega, mega geil. Und das ist auch das, was mich jetzt äh, so fesselt an den Gorillias. Ähm, eine Frage, wenn du... Ähm jetzt an deinen Arbeitgeber denkst oder überhaupt an einen Arbeitgeber, an deinen Wunscharbeitgeber. Was muss so der Wunscharbeitgeber für dich bieten, damit du sagst, ey, da habe ich Bock drauf, da arbeite ich gerne da würde ich auch länger bleiben?
1: Also mein Wunscharbeitgeber muss mir natürlich bieten, dass ich natürlich erstmal ein Lernpotenzial habe, wo ich natürlich mich weiterentwickeln kann, der mir natürlich Schulungen ermöglicht und natürlich dann eine gewisse Work-Life-Balance ja. halt dazu bietet. und Das sind, denke ich mal, die hauptsächlichen Gründe, ne? dass man in der Gastronomie überhaupt noch tätig ist. Hm. Ähm, und natürlich und der gewisser Spaßfaktor muss halt da sein. Ja. Weil wenn ich jeden Morgen aufstehen würde und hätte keinen Bock auf die Arbeit,
0: dann kann ich es halt auch gleich sein lassen. Ja, ja. Bauchschmerzen zur Arbeit macht meistens keinen Spaß. Ja, Aha, jetzt haben wir hier so, die, äh, so eine kontra da hinten auf der Bühne. Die, die testen nämlich gerade auch ebenfalls das Mikro. Ähm, was denkst du, so die nächsten fünf bis zehn Jahre, wo bewegt sich die Gastronomie dahin? Was muss passieren, damit es weiterhin ja, so, so eine geile Branche bleibt und okay. dass nichts, ähm, dieser ganze Fachkräfte mangelt und alles, was uns jetzt so an Herausforderungen bevorsteht. Wie wir das meistern können, was denkst du?
1: Es ist natürlich erstmal sehr, sehr äh schwer dagegen anzukommen, weil man muss natürlich den Beruf des Kochs oder allgemeines des Gastronoms muss man natürlich wieder dementsprechend attraktiv machen für junge Menschen, damit natürlich erstmal ein gewisser Nachwuchs nachkommt. Und dies kann halt, meiner Meinung nach, nicht, nicht verstatten gehen, wenn die Gastronomie sich nicht ändert. Dass Teildienste weiterhin Bestand haben, für den einen passt eventuell ein Teildienst, für den anderen halt eher nicht. Weil zweimal am Tag zur Arbeit zu fahren und zweimal Feierabend zu machen ist halt grundsätzlich Mist. Nicht so geil. Dann natürlich, was ein ganz ganz großer Faktor ist, ist halt die Bezahlung. Weil da sind wir immer noch auf einem Level, was vor 45 Jahren praktisch war. Das muss sich halt definitiv ändern, ja. wo, wo sich allerdings halt auch der Gast ändern muss und äh, bereit sein muss. Willst mal lauter sprechen? Nein. Und, ähm, okay, ja, das ist viel, viel lauter. Aber vermutlich redet der ja nicht so laut. Das ist bestimmt ein sehr ruhiger Zeitgenosse, der noch hier steht. Wir
0: warten mal kurz.
1: Ja, ist bestimmt der ruhige Zeitgenosse. Der, der sieht nicht so ausdauernd
0: aus. Ich denke, der ist gleich wieder ruhig.
1: Da muss sich natürlich der Gast an sich halt ändern. Er muss natürlich äh, bereit sein, für Qualität den ja. Preis ah, zu bezahlen, ja. Ja, dass gut. halt der Gastronom ja. halt auch überleben kann. Und nicht äh, immer die Dumpingpreise will. nur zahlen und anstatt äh, oh, richtig ins richtig. Gasthaus zu gehen und sich jetzt ist ja halt jetzt mal ja. doof, Schnitzel für 14 ja. Euro ja. zu holen und dann auch noch zu meckern ja es ist zu teuer wenn ich bei Aldi für 99 Cent Schnitzel kriege
0: ja genau wir hatten da gerade hatten wir ein cooles Gespräch draußen, wir hatten zwei mhm. Kollegen, die arbeiten jetzt gerade in Österreich und die sagten, ja, da zahlt man halt für einen Schnitzel 30 Euro, kein Problem und das wird dort auch gezahlt. Und dann haben wir aber auch gesagt, ja, das dann gehören dann zweierlei Dinge zu. Einmal müssen diese 30 Euro, muss der Gast bereit sein, diese 30 Euro zu zahlen, erstens. Und dann muss der Gastronom aber auch noch verantwortungsvoll mit diesen 30 Euro umgehen, damit der Mitarbeiter dann auch etwas von diesen 30 Euro kriegt. Ne? Und das sind so die wesentlichen Faktoren. Ja, cool. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch heute hier bist, dass wir uns auch kennengelernt haben. Wir waren nämlich vorhin schon in der SB-Union und haben ein paar Sachen gekauft. Und äh, ja, sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Und ich freue mich auf den Abend mit dir.
1: Ich <lacht> freue mich auch. Dankeschön.
0: So, wir hatten gerade auf der Bühne hatten wir eine Quasselstrippe, der hat gerade Mikrofontest gemacht. Ich hoffe, das kann man später noch gut hören oder ihr könnt uns gut hören. Und jetzt habe ich mir den Marco geschnappt und ja, der eine oder andere kennt Marco vielleicht noch. Aus der Folge 34, Einsatz mit den Guerilla chefs habe ich zum Schluss äh, eine Hommage an, an Marco. Äh, eine äh, Wie nennt man das? Laudatio oder sowas? Eine
2: Gänsehaut-Hommage würde ich
0: nennen. Ja, genau. Äh, ja Und den habe ich mir jetzt geschnappt und wir sind jetzt ein bisschen spazieren gegangen. Und jetzt interviewe ich den Marco mal ein bisschen. Marco, ja, Vorstellung brauche ich dich fast gar nicht mehr, aber sag doch noch mal kurz, wo kommst du her, wer bist du, kannst du dir sparen jetzt?
2: Ja klar, also, ich bin der Marco, so sage ich trotzdem, wer ich bin. Ich komme aus der Nähe von Aachen und ich arbeite im Moment in einem veganen Foodblock für meine Chefin. Wir haben uns privat kennengelernt und dadurch bin ich dann in die vegane Schiene reingerutscht. Cool. Ganz normal, ganz easy. Meine Chefin war die, war die Intention von wegen, dass man Sterne-Gastronomie einfach mal auch in vegan hinkriegt mhm. und das probieren
0: wir jetzt so ein bisschen umzusetzen. Und das ist mega cool. Ähm, ich habe nämlich, nachdem ich die beiden kennengelernt habe, also seine Chefin und den Marco, habe ich ein bisschen äh, gestalkt und habe geschaut, was die so machen und mit dem Foodblog. Und das äh, verlinke ich später auf jeden Fall unten in den Shownotes, sodass ihr da mal schauen könnt, was die beiden so machen und was sie treiben. Die Fotos sind der Hammer und die Ideen, die da rauskommen, auch der Hammer. Ich habe schon zweimal versucht, was nachzumachen und ähm, habe es völlig vergeigt, aber weil es ja, einfach, einfach
2: <lacht> beschrieben ist, ne? Ja, aber ich bin, ich bin
0: jetzt auch nicht so der, ähm, ja, wenn ich, wie, wie kriege ich das jetzt noch formuliert? Aus der Geschichte komme ich jetzt noch gar nicht mehr raus. Ne, gehen wir zum nächsten Experte. Thema, der, der nächste, das nächste Thema. Äh, wie bist du zu, zu den äh, guerilla chefs gerutscht? Also gerutscht bin ich
2: eigentlich gar nicht, weil ich bin meiner Chefin, habe ich in diesem Jahr im Mai angefangen und sie meinte so, es gab eine, eine coole Community im Internet über Instagram und das waren die guerilla chefs und sie meinte, melde dich doch einfach mal da an. Dann haben wir ein paar Wochen rumdiskutiert und gefragt, so, warum soll ich das eigentlich machen und hin und her. Und dann hat sie mich überzeugt, dass ich bei den Gorillas anfange. Dann sind wir nach Hannover gefahren. Dort war das erste Event, was ich super cool fand. Und seitdem würde ich keinen Tag missen wollen mit den Gorillas, Weil es ist einfach ein, ja, ich würde schon sagen, Lifestyle schon so ein bisschen und eine Kultur meiner Meinung nach. Mhm. Weil wir echt sehr, sehr gut zusammenarbeiten und es nicht dieses Rumgeizen von wegen Rezepten oder wegen Tricks oder sonst irgendwas gibt. Wir sind da eigentlich sehr offen. Wir haben auch eine Workplace-Gruppe, wo halt alles Mögliche drinsteht. Von Rezepten über neue Speisekarten, über neue Entwicklungen.
0: Halt von A bis Z, alles mhm. drin. Ja, um da sagst du jetzt was, weil ich habe jetzt viele, viele Guerillas kennengelernt und mich dann immer so ein bisschen mit denen ausgetauscht und habe gefragt, ja, wie bist du denn da hingekommen und die meisten haben halt gesagt, ja, ich habe den da kennengelernt und der hatte gesagt, hier, guck mal da und die meisten haben dann so ein bisschen äh, Werbung gemacht und angeworben und bei dir war das dann ja so ein bisschen anders. Ja, weil mir es komplett andersrum. Äh, und, und dann ist trotzdem so dieser, ähm, dieser Game Changer, der ist dann in Hannover bei dieser Veranstaltung gekommen. bei der gekommen. ersten Veranstaltung direkt innerhalb von den ersten halben Stunde war klar, ich bleibe hier. Also es geht nicht nur, nicht nur der eine Weg sondern auch der andere Weg und man bleibt dann einfach hängen also wie ich auch ich hatte bei der ersten Veranstaltung habe ich gedacht ja, guckst du dir da mal an ne? guckst du dass du nicht so groß auffällst als Seniorenheimkoch. <lacht> vielleicht vielleicht kriegst du das ja irgendwo touchiert. und ähm, da hast du deinen Job aber gut gemacht ja vielen Dank <lacht> ähm, ich habe auch noch ein kleines Geheimnis aber das ja doch, das kann ich, kann ich hier verraten. Ich bin sehr offen mit meinen Podcast-Hörern, also die wissen ganz viele Schandtaten und Schimpfluder, oder was ich getrieben habe, deswegen kann ich das auch erzählen. Deswegen haben sie dich auch bestimmt. An dem Tag, an dem Tag wo wir dieses ähm, Essen hatten in Köln, wo wir die die äh, mhm. in Metzko vor, mhm. äh, vorbereitet haben, da ähm, kam dann so, ja wer macht das, wer macht das, wer macht das und dann kam es schneiden. und da dachte ich, ja geil, da meldst du dich, da ja, das du kann ich, auf. Das kann ich, Und dann dachte ich, ja hier, habe ich mich gemeldet, dann habe ich auch den Job zugewiesen bekommen, äh, Julian schneiden. Geil, dachte ich. Und dann ähm, habe ich ganz viele Möhren und also was man so an, an Julien halt schneiden kann, habe ich da hingestellt, gekriegt. Und ich bin es halt nicht mehr gewohnt, so viel zu schneiden. Ne? Und jetzt kommt, jetzt kommt das Geheimnis. Ich hatte später sogar eine Blase am Finger. Das hätte ich aber da niemals sagen dürfen, weil dann... Ähm, der Seniorenkoch, ja, der sucht wie ein Messer. Ja, das war, schon, das war schon sehr witzig. Also meine Familie, meine Freunde, die haben herzlich gelacht. Und jetzt, jetzt ist die Veranstaltung ja vorbei, die Blase ist verheilt. Jetzt kann ich es ja auch erzählen. Jetzt bist du ja heute hier, jetzt kannst du ja wieder die nächste Blase holen, am anderen Finger. Nee, ich habe ich hab, äh, aktiv versucht, heute weniger zu arbeiten deswegen die Schere heute. Ja, die Schere. die Scha Schere für die Kresse. <lacht> Wer macht die Kresse? Ja, ich habe mich gemeldet heute. Das war auch einfach. ist auch nicht aufgefallen. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Was ich eigentlich sagen wollte, man bleibt einfach hängen. Ich habe damals gedacht, ich gucke mir das mal an, was die da so machen. Der Spirit, die Vereinigung ist eine geile Sache. Guckst du mal. Weil das Gleiche, warum steckt hinter dem, was die Guerilla-Chefs machen und was ich mache. Und wenn man sich da connectet, dann ist das einfach eine geile Sache. Ja, und ich bin hängen geblieben. und äh, ja, es um auch. den
2: Menschen geht. Ne? genau und Das ist halt das Wichtige bei den Guerillas meiner Meinung nach, oder auch von vom Simon halt das sehr hart promoted. Hm. Der Mensch ist wichtig, nicht das Essen. Das Essen ist auch wichtig, ich muss halt schmecken so. aber warum soll ich denn 18 Stunden mich in Verliebtheit verfallen? Und dann 20 Schäume machen und 20 Gels machen, wenn die, der Mensch dahinter 18 Stunden arbeitet und sich kaputt arbeitet. Hm. Dann kann man auch zwei Gels
0: weniger machen und du arbeitest nur 8 Stunden und hast trotzdem einen leckeren Teller. Und da kommen wir schon fast zum, zum nächsten Thema, weil der Marco und ich, wir werden uns jetzt in Zukunft nochmal einmal daten. Und dann geht es nämlich genau um das uh. Thema, dass der Mensch, der hinter dem Herd steht, der in der Küche steht, dass der so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird. Und darüber sprechen wir, sprechen wir ja zum anderen Zeitpunkt. Ja, ja. Da suchen wir noch einen Termin. Absolut. Wenn wir jetzt so an Arbeitgeber denken, du hast ja auch schon die eine oder andere Erfahrung wahrscheinlich ja. gemacht mit Arbeitgebern, was müsste der, dein Wunscharbeitgeber? Ich habe meinen Wunscharbeitgeber, da wo ich jetzt arbeite, ist mein Wunscharbeitgeber. Okay, willst du das, das Geheimnis verraten, was ja, dort passiert? Ja, sehr, sehr gerne.
2: Also ich suche im Moment eine Küche, wo ich drin kochen kann, bin ich auch ganz ehrlich, wie ich koche im Moment bei meiner Chefin zu Hause, sie hat eine sehr, sehr gut ausgestattete Küche. Und ja, also mein Job ist eigentlich Produkte zu entwickeln und zu designen, sage ich mal in dem Sinne, in Schiene vegan. Also ich mache auch nur vegan für den Blog. Und meine Aufgabe ist es halt, in der Küche zu stehen und rum zu experimentieren. Ich habe keinen Service, wo ich um 18 Uhr Sachen schicken muss. Ich kann komplett frei entfaltet, hm. da auftauchen und kochen. Das ist mein perfekter Job. Und den habe ich im Moment.
0: Und ich habe eine sehr, sehr coole Chefin. Danke, Jordis. Das kann ich, das kann ich bestätigen. <lacht> den habe ich auch schon kennengelernt und wir standen auch schon mal so die eine oder andere Stunde am Spülbecken und haben äh, ja, Gespült. Ja, schau, mein Tag sieht so aus, ich komme um 10 Uhr auf die Arbeit und dann gucke ich, was im
2: Kühlschrank ist oder mache mir halt einen Tag vorher schon einen Plan, was ich für machen will. Mhm. Ja, und wenn ich halt nichts habe, dann lese ich halt irgendwelche Kochbücher und hole mir dadurch meine neue, neue Inspiration halt raus. Mhm. Und da ist die Chefin voll für und da gibt es halt auch keinen Ärger. In den meisten Küchen, wo du dann da sitzt und dir in der Mittagspause allein nur ein Kochbuch äh, durchliest, kommt der Chef zu dir und sagt dir, warum schneidest du nicht Gemüse? So, hier habe ich. Weil es Blasen, ne? <lacht> Blasen gibt, ne? <lacht> das sollst du aber besser nicht sagen. Okay. Nee, und das ist halt, ich kann da sitzen, mir fünf Kaffee in der Stunde äh, reinziehen und einfach entspannen und frei, mit freiem Kopf an die Arbeit rangehen. Und das mhm. ist halt das Wichtige und das sollte auch jeder Koch für sich haben, man verliert es halt in der Ausbildung meiner Meinung nach, man geht in die Ausbildung denkt sich, oh cool, kochen und bla und pipapo und man kann kreativ sein aber das wird halt einem ersten oder zweiten Lehrjahr schon sehr schnell genommen hm. und wenn man das dann halt nach der Ausbildung nicht weiter weiter sich da reinsteigert dann bleibt es halt auch verloren ne? ja. und dann äh, endest du halt irgendwann weiß ich nicht, wenn du ein Gourmetkoch werden willst und dich nicht mit den Sachen beschäftigst, dann ist du halt irgendwann auf Böse gesagt, das ist jetzt nicht schlimm, Jeder muss auch mal, es muss auch andere Kantinen geben, in der Kantine halt. Was nicht schlimm ist, Kantinenköche, <lacht> muss, es halt, ja, genau, Kantinenköche <lacht> muss es halt auch geben, aber diese Leute, die haben halt einen anderen Spirit als Gourmetköche zum Beispiel, aus der mhm. Schiene, wo ich halt herkomme. Weil da, kannst du ja selber bestätigen, wirst du halt auf, auf Geld und ja. auf das Produkt im Prinzip, auf den Menschen, es geht ja nicht nur um die Menschen, die das isst. Es geht ja nur ums Geld, dass das Geld passt und dass es anständig ist. Mhm. So, das hat nichts mit Kreativität zu tun, meiner Meinung nach. Und das ist halt das, wo wir dann auch demnächst drüber quatschen werden, was meiner Meinung nach in den Küchen fehlt, weil die Leute, die jungen Leute verheizt werden, ja. weil sie halt keine... Man schneidet einfach mal 10 Kilo Möhren runter und dann kommt der Chef zu dir und sagt, ja, warum schneidest du, denn, schneidest du das denn so und so, warum schneidest du das nicht so und so?
0: Nein, es ist du es ist egal, wie du es schneidest. Ja, es ist, es ist auch dann viel, viel Frustration, glaube ich, genau. dabei, die, wo der zu sich denkt, ja mein Gott, dann rede doch einfach mal oder äh, ja. zeig es mir einmal richtig und ähm, ja, genau. der, die Frustration, die killt dann halt diese ganze Passion, diese Kreativität, glaube ich. Bei mir ist das damals nicht passiert. Ich hatte da eigentlich recht äh, viel, viel Glück und auch gute Momente nach meiner Kochausbildung, ähm, wo ich dann das Kochen gelernt habe. Aber ich habe mich dann auch dazu entschieden, dass das eher mein Weg ist. So wie du jetzt deinen Weg hm, gefunden no. hast, habe ich meinen Weg gefunden, dass ich gesagt habe, ich finde es geil äh, für... Geringes Geld oder für wenig Geld, wir hatten ja da wenig, wenig ja. Geld da im Catering zur Verfügung, aber dann gutes Essen zuzubereiten, was äh, irgendwo noch mit Liebe gemacht ist und nicht einfach nur gematscht oder äh, irgendwo. Ja, gibt es ja ganz viele schlimme Beispiele Absolut. und ganz schlimmes Essen und also das gut, halt anders dass du da jetzt zu machen. gerade
2: einsteigst, weil ich wollte doch noch ganz klipp und klar sagen, ich wollte jetzt nichts Schlechtes über Kantinenköche oder sowas sagen, diese Leute haben einen schlimmeren Job als manche Gommiköche. Weil diese Leute einfach wirklich am Limit arbeiten müssen. Hm. Es ist halt einfach so. Da stehst du morgens um 7 Uhr auf und musst bis, weiß ich nicht, wenn du Pech
0: hast, bis abends um 8 Uhr da stehen und... Ja, irgendwas machen halt, ne? Kommt ja auch immer darauf an, auf die Lebenssituation selbst. Ja, also ich habe ja viele Leute dann auch eingestellt, hatte dann dort Köche oder Betriebsleiter, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und da war auch dann immer der Hintergrund, was für eine Familie steckt dahinter? Was ja, der, will Mensch
2: der Mensch hat das Wichtigste.
0: und Ja, ganz genau. Und er hat sich halt dafür entschieden, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich kann mich jetzt noch in meiner Freizeit äh, ausleben. Ich mache Kochkurse ja, genau. oder irgendwas sonst genau, irgendwas. Genau, genau, also genau, jeder genau. findet so seinen Weg. Und dann ist auch so, ein, so eine Art äh, Kantinenkoch oder Krankenhauskoch. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du dann irgendwie noch einen Arbeitgeber erwischt, eine Firma erwischt, die sich noch Mühe gibt und äh, Liebe ins Essen steckt, die sagt, okay, du hast hier einen Euro mehr zur Verfügung, du kannst es jetzt ein bisschen schicker machen, dann ist es auch okay und dann kann man da ja, ganz absolut. gut leben.
2: Was ich mal kurz zum Ende sagen wollte, ist, ich mag keine Köche, die auf andere Köche herunterschauen und sagen, du bist nur Kantinenkoch. Das gibt's nicht. Hm. Wir reißen uns alle jeden Tag den Arsch auf, glaube ich, meiner Meinung nach und gehen alle mit Herzblut an die Sache. Ja. Wenn du es nicht tust, dann bist du kein Koch für mich. So, Aber wenn du ein Koch bist, dann gehst du mit Herzblut an die Sache. Ob du jetzt draußen kochst, auf Feuer kochst oder ob du in der Kantine kochst oder ob du in einem 10 sterne plus ins hotel arbeitest. Der Mensch ist wichtig. Und wenn du Lust hast zu kochen, dann
0: kochst du auch lecker. Punkt. Genau und das ist das, was ich, was ich so äh, bewundert fand, als ich das letzte Mal mit euch zusammengekocht habe, wo wir in dieser kleinen Küche standen und äh, irgendwann dann der äh, mein, mein Tarnmantel irgendwo gefallen ist. <lacht> ja, es hat keiner auf mich herabgeschaut, nur weil ich irgendwelche Sachen nicht wusste, nicht kannte, nicht konnte, äh, sondern äh, ich wurde supported und das hat mich halt hat mir äh, äh, mega Kraft gegeben dann an den Tag auch und die Motivation. Ich war nicht frustriert auf keinen Fall und äh, ja, und das war halt ein äh, Mega-Support und dafür bin ich ja nach wie vor dankbar. Das hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Und ähm, so, sowas müsste es mehr geben. Und dann würde dieser, dieser Spirit einmal von den Guerilla-Chefs und das, was wir in der Gastronomie brauchen, damit neue Leute dazukommen, auch aus anderen Branchen vielleicht. Ja? Wenn jetzt jemand kommt aus der, äh, aus der, von Rewe, weil da jetzt eine automatische Kasse ist. Wenn man den so mit aufnimmt, ja, so Absolut. an die Hand nimmt, dann hat er auch Bock und dann ist er motiviert und äh, keine Frustration. Absolut. Und dann kriegen wir auch neue Leute in der Gastronomie. Jeder kann Julien, jeder kann Kass zu ja, genau. Bis Und man, zum braucht, gewissen, jeden. Und man bis, braucht einfach jeden Menschen. <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Oder ein weiches Messer. Oder so. <lacht> ein aber was, Eine Frage habe ich, ja, hab ich noch. Was denkst du, so in 15 Jahren, wenn du die Gastronomie anschaust, so die Entwicklung aus den vergangenen Jahren, wie sieht es in fünf oder zehn Jahren aus mit unserer Gastronomie? Mit unseren Herausforderungen, die ja, wir jetzt gerade ja. zu bekämpfen haben? Oder also ich
2: denke, es gibt zwei Richtungen, in die es gehen wird. Ich denke eher, dass es in die schlimmere Richtung gehen wird, dass es keine Küche mehr geben wird, sondern nur Automaten. Mhm. Meiner Meinung nach, es gibt jetzt schon automatische Schwenkpfannen, wo du alles reinschmeißt und das schwenkt durchgehend automatisch. Mhm. In Asien gibt es das halt überall. Der zweite Punkt ist, dass Leute, Menschen, wieder mehr Geld verdienen und aber da musst du halt auch mehr Geld fürs Essen zahlen. Aber ich finde, dass der Staat sich da mehr einschalten sollte, auch gerade an Auszubildenden und sowas. Aber ich glaube, dass die Gastronomie, die kleine Gastronomie, diese kleinen Restaurants, diese ähm, Nudelmanufakturen und sowas, die werden alle pleite gehen, glaube ich. Leider Gottes. Weil halt auch weniger Leute für gutes Essen Geld hinlegen. Ja. Ich meine, Schweinefilet für 2,99 Euro zu kaufen, das
0: äh, ist halt... Schweinisch. <lacht> das, ist, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, den ich auch so, so kritisch sehe. Da hatte ich jetzt vor kurzem mal mit dem äh, Björn Freitag drüber gesprochen. Mm. Da hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen. Mm. Und der ist, von meiner Mutter. Ja, er ist auch ein cooler Typ. Also wir haben bei dem Kochkurs gemacht und es hat mega mm. Spaß gemacht und er ist einfach ein, ein, ein Typ, authentischer mm. Typ. Blödigkeit. Aber was ich damit sagen wollte, solange es dieses blöde Schweinefilet für 2,99 gibt, haben diese Menschen im Kopf, ey, ich kriege ja auch günstig im Supermarkt, ja, nicht, bei Aldi und bei Lidl richtig. oder bei sonst wo. Richtig. Und äh, warum sollte ich dann im Restaurant mehr bezahlen? Und das ist halt finde ich eine ganz große Aufgabe für uns Gastronomen, dass wir sagen, wir sind ja direkt am Gast dran. Ob es dann der, die Servicekraft ist oder der Selbstständige selber, der mit dem Gast spricht, hört zu. Bei uns zahlt jetzt 5 Euro mehr, man muss das ja alles kommunizieren, weil wir haben einen vernünftigen Arbeitsplatz, die Leute fühlen sich bei uns wohl, die werden ordentlich bezahlt, wir haben ordentliche Arbeitsgeräte und das muss man halt kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Und wir sind 2,5 Millionen Gastronomen in Deutschland und wenn wir alle unsere Klappe aufreißen und sagen, lieber Gast, schön, dass du da bist, aber bitte beachte, dass das bei uns im ein bisschen teurer wird und wir müssen das Geld für unser Essen nehmen, damit wir Leute auch bezahlen können. Absolut. Wir müssen ist richtig bezahlen für das, was sie tun. Ja, genau. Und dafür müssen wir den Mund aufmachen. Absolut. So, ja, geil, cool. Ja, ich habe hab uns sehr gefreut? Haben wir unsere Mittagspause ich, gut gesucht? Ich, darf ich jetzt
2: weglaufen? Darf ich jetzt? Du darfst noch jemanden grüßen,
0: wenn du möchtest. <lacht> äh, ich grüße meine ganze Familie. Okay. Und natürlich die
2: Jordis, weil die Jordis heute nicht hier ist. Aber die ist in der Bretagne und macht schönen Urlaub. Alles klar. Viel Spaß, alles. Ich weiß, Jordis. Schöne Grüße nicht. dahin
0: und ja, wir trocken. Okay, danke Marco. Ja, gerne. Und jetzt bin ich wieder zurück aus dem nordhessischen, niedersächsischen, schönen Göttingen, wieder zurück in im schönen NRW in Köln und und ähm, das war die erste Folge, der erste Teil von die Stimmen der jungen Generation und in der nächsten Woche geht's weiter, da habe ich noch weitere Kandidaten interviewt, auch hier in Göttingen oder dort in Göttingen und seid gespannt, es geht um ein Fazit, um eine kleine Zusammenfassung, was du als Arbeitgeber tun kannst, um auf die junge Generation einzugehen, was du denen bieten kannst, damit sie auch richtig Lust haben, bei dir zu arbeiten. Ja, jetzt würde ich sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn du noch nicht Mitglied vom Herdengeflüster bist, dann schau ganz schnell einfach mal auf www.küchenherde.com vorbei, dort hast du 1, 2, 3... Vier Geschenke, vier Geschenke gibt es obendrauf bei, wenn du Mitglied des Herrengeflüsters wirst. Ich freue mich auf die nächste Folge und ja, bis dahin, macht Jod.